1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och jekt för att få vår viktiga livsbalans?
1: Jag gömmer, ljuger, tappat kontrollen, känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se
0: Kristel Tolse Villers tv-producent. Du växte upp i Malmö och utbildade dig till jurist på Lunds universitet. Du har bland annat arbetat på Sveriges Television sedan 2001 med program som Allsson på Skansen, Wild Kids, Videokväll hos Lok och Lilla Melodifestivalen. Du har ju även jobbat som både projektledare och producent för Melodifestivalen och vd på Utbildningsradion. Mm. Välkommen till livsbalansborden, Kristel!
1: Tack! Välkommen, Kristel!
2: Tack!
0: Det är jättekul, tycker jag. Jättehärligt att vara med.
1: Vem är du, Kristel, som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Vem är jag? <clears throat> Nej, men Jag tror att jag är en uh, ganska nyfiken. Nej, nej, inte ganska. Jag är nyfiken. Jag tycker om eh, utmaningar som tusan. För jag vill på något sätt eh, utvecklas numera. Jag, jag, man skulle kunna säga att jag aldrig blir nöjd, men jag, jag försöker bli lite smånöjd mellan varven. Men på något sätt så vill jag ständigt eh, utvecklas och upptäcka nytt. Det är nog den, den som jag nu om jag ska beskriva... Med genom någon slags egenskap Och sen är ju himla mycket annat också Mamma och Ja Kompis och vän och dotter Och stora syster och så Så det beror på i vilket perspektiv ni frågar mm. Precis
1: Och du bor ju här i Stockholm Ja, ja.
2: Man kan ju tro annat när man hör den här dialekten <laughs> ja. Men jag har bott i Stockholm sedan 1996 och sen så gjorde jag En liten tur Tillbaka 2008-2012. Men jag skulle, jag skulle säga att jag, jag har två, två älsklings. Vad ska man säga? Älsklingsställen som jag kan tänka mig att bo på. Och det ena är Stockholm och det andra är Skåne. På Aha. ett eller annat sätt. Jag känner mig hemma, synnerligen hemma.
1: Och där är Skåne på slätten. Ja. Vad hette det stället?
2: Där vi bodde. Ja. Mellan
1: Ja, för det var ett fantastiskt ställe. För jag var nämligen alltså på... men ...i det här stora, fina huset som ni <gör> hade. Det var ju fantastiskt. Mm -hmm. Och, men där jobbade du eh, inom UR, eller hur? Du var chef.
2: Nej, då var jag chef för Sveriges Television eh, Syd, eller eh, Just det. Södra Sverige. Så var det jag. Så att SVT... Eh, som producerar såväl Nyheter som en väldigt massa program mm. Så jag var chef där nere Fyra år därför, därför jag flyttade Så dit var det. Mm. Men
1: UR då? För... UR
2: blev jag vd för 2015 Och var det i nästan tre år
1: Just det mm. Just det Men hur startade du din resa Inom tv-produktion?
2: Ja hur lång tid har vi? Jättelångt. Ah. <laughs> ah. <laughs> Nej men... Eh, eh, jag har ju... Eh, det låter floskligt men halkat på bananskal. Och eh, framförallt så har jag hoppat på tåg som har gått förbi. Eh, och med det sagt så... så eh, jag läste ju juridik det var det enda jag ville läsa. Det var det enda jag sökte på universitetet och... Det var därför jag också skärpte ihop mig ordentligt och tog min studentexamen så att jag visste att jag med säkerhet skulle komma in på juristlinjen. Ganska övertygad om att jag skulle göra någon form av rättslig karriär, åklagare eller polisiär. Så blev det då inte. Jag läser
1: ju juridik just nu. Ja. I, i, jag har ett ämne då, som är juridik och det är ju ganska avancerat måste jag säga. Ja ah, men det är fantastiskt, ja. jag
2: älskar juridik. Alltså det är, det är en passion. Mm. Um, men mitt första jobb när jag var klar på juristlinjen var på Dramaten. Och redan där börjar man ju liksom ana vad. Ja. Var, <laughs>
0: var, var. <laughs> Skutan är
1: på väg någonstans. Ja. <laughs> oj, oj, vilket år är det här nu säger du då? Oj, oj, oj. 97. På, på Dramaten? Ja. Så då flyttar du upp till Stockholm- mm. 97 mm. När jag flyttade upp 97 Ja. På hösten.
2: Jag flyttade upp på våren 97.
1: Ja, och jag på mm. sommaren. Ja mm. Så vi, det var häftigt att vi flyttade upp samtidigt. Mm. Det visste inte jag.
2: Nej, mm. så är det. Mm. Så att redan där, så, och det var min passion då. Då tänkte jag att jag ska, jag ska jobba med juridik. Men jag ska fortsätta med min, mitt djupa intresse för eh, drama. Alltså både teater och film och mm. eh, även dans och, och annat. Inte att jag har praktiserat det själv men jag har alltid varit väldigt fascinerad av, eh, av den typen av eh, konstformer och underhållningsformer. Så att det blev ganska naturligt för mig när jag eh, fick ett brev. Det är därför jag säger det en så lång historia. Jag fick ett brev av dåvarande chefen hem till min lilla... En och en halva på Lilla Essingen där det stod att ett handskrivet brev med, med teatersemblem på. Um, och då stod det, jag har hört att du söker jobb. Kanske kan teatern och jag erbjuda dig någonting. Och så underskrivet uh, Ingrid Dalberg och alla hennes möjliga nummer till landet och mobil och allt vad det nu var. Vilket var jättekonstigt, jag trodde det var dolda kameran. Mm. Men så gick jag träffade henne och vi, kom, vi fann varandra ganska snabbt. Så att jag blev hennes assistent. Oj! Och vi kunde konstatera att jag på pappret var överkvalificerad. Men att jag fick lov att bygga den där rollen lite som jag ja, lite utifrån vad jag verkligen ville göra. Så att jag fick samtidigt sitta med och, och se hur man bedrev till exempel fackliga förhandlingar. För det låg ju nära juridiken. Jag läste avtal och jag satte mig in i en väldig massa saker. Så du
1: fick liksom jobb så ja. fort? In i... i häftigt. Ja, det
2: var jättehäftigt. Men väldigt många som jag mötte som sa men Har inte du läst fem år juridik? Ska du vara teatersekreterare då? Ja, jag förstår. Men det är ju det bästa, det bästa jag har gjort. Det är ju helt fantastiskt. Jag lärde mig otroligt mycket av Ingrid som var vd och teaterchef. Och samtidigt så satt jag, mitt, mitt rum var 20, 20 meter från tredje den stora scenen. Så jag kunde ju ta en lunchmacka och gå och sätta mig och titta på repetitioner och annat. Ett helt fantastiskt hus och få lov att wow. jobba i. Så det, det var väldigt härligt. Ja, för
1: folk visste ju inte om att du hade den, den känslan av liksom teater och dans och sång. Och du vet, ja. Så det var ju din passion som inte många visste om ju.
0: Precis. För, det var,
1: för dig var ju inte
0: så konstigt. Exakt så. Men hur blev det för dig att, att förklara detta för folk när de ifrågasatte det här då?
2: Nej men det brydde jag mig ärlig om att förklara mm. eller försvara. Utan mm. snarare beskriva vilket fantastiskt sammanhang jag hade hamnat i. Mm. Och det, det är det jag menar, bananskal eller att hoppa på ett tåg. Det där tåget gick ju förbi. Mm. Och först kanske jag ställde mig frågorna om detta var, låg i linje med vad jag hade tänkt. Men det gjorde jag i typ fyra sekunder. Och sen väljer jag ju, och det gör jag fortfarande, att, att lita på min intuition. Och att när det kommer i min väg på det sättet så så finns det liksom inget annat alternativ än att testa för att jag, jag tror ju på allvar att det finns någon mening med det som sker ja. och det här var så pass crazy så att att jag bara fick det där brevet och givetvis har jag luskat reda på i efterhand hur det gick till men just där och då så var det ju nej men det kändes ju bara som att det kom en det kom en, förbi en möjlighet och att inte ta den då Ja, för du måste göra jag... en väldigt
1: bra intervju.
2: Ja, det, det kanske jag gjorde. Men, men vad var orsaken? Ja, nu
1: fastnade vi ju ja,
2: 30 år sedan. Ja, ah. men det är ändå intressant
1: mm. för att veta. Vad var det då som...
2: Nej, men det var så att jag hade varit på en annan intervju på SVT. Där den som rekryterade också... Klickade med mig eh, och jag fick erbjudande om det jobbet men vederbörande hade inte riktigt klirat att eh, man inte rakt av kunde gå externt och rekrytera utan det fanns interna kandidater så efter att jag hade fått reda på att jag var eh, slutkandidaten så fick han ringa tillbaka till mig och säga att tyvärr det blir inget och jag blev ju jätte besviken ja. för det var på SVT Drama Såklart. Och eh, då hade han sen tipsat sin gamla chef om mig. Och Ingrid Dahlberg var tidigare på, på SVT. Okay. Så att det, ja, men det, det ja. hade jag ju inte en aning om när det där första brevet kom hem och när jag gick på min första intervju. Ja.
1: Så, Så du gick, gick ju på intervju senare först? <laughs> ja. Innan du fick det här? Yes. Såklart, ja det var, var kul
2: då. Ja, men ni frågade ju mig hur blev det tv-branschen. Ja, ja. ja, precis. Så. Och då blev det Dramaten tre år. Och sen så kom det ett nytt sånt där tåg in när jag stod på perrongen. Och jag fick en fråga om att bli vd för en starta och bli vd för en reklambyrå inom framför koncernen. Mm. Och då tackade jag ja till det, och ingen hejade på och sa att det måste du ta. Och så gjorde jag det. Och kände ganska snabbt efter ett och ett halvt år ungefär att det här inte var riktigt min grej. Det var för mycket för mig var det för mycket fokus på att tjäna pengar själv och att hjälpa kunder att optimera sina vinster. Jag var liksom förklätt på något sätt det var en väldig massa design och, och, och härligt och idé och strategi och så men syftet med, med, med allt vi gjorde handlade om i slutändan att ja, skapa vinst och där och då kunde jag inte riktigt hitta lusten till det Nej. och då tog jag en sommar på mig och tänkte efter vad det var jag verkligen vad brinner jag för vad är det jag vill göra vad vad vill jag ska vara målet med, med det jag gör? Och då kunde jag landa i att hela, hela upplägget på Dramaten- att eh, visserligen måste man sälja biljetter där- eh, men att någonstans skapa upplevelser för människor- som, som på olika sätt förgyllar livet- utan att det nödvändigtvis eh, ska finnas... Eh, att det ska generera vinst- så då satt jag och funderade på vilka företag som jobbar på det sättet och, och i vilka sammanhang skulle man då kunna verka. Och då kom jag på Public Service och Sveriges Television. Så då ringde jag upp den där killen som eh, några år tidigare eh, hade tyckt att jag var bra men inte kunde anställa mig mm. på grund av. Ja, och frågade om, om det inte fanns någonting för mig nu då. Och då fanns det det. Mm. För hans assistent var mamma ledighet. Och då sa han, kan du komma in och hjälpa mig ett par månader? Så kanske vi kan se om du dyker upp någonting annat på vägen. Så, så började min resa på SVT. Okay. Och sen fick jag en möjlighet när jag väl hade kommit dit. Jag sökte och kom in på en projektledarutbildning. En ettårig. I, I intern regi. Och sen, eh, efter, och sen i samband med att vi avslutade den så fick vi allihopa erbjudanden om fast anställning. Oj! Eh, och eh, ah, sen har jag under mina år på SVT mm. haft fantastiskt många fina eh, möjligheter att få lov att utvecklas. Både ledarskapsutbildningar och andra former av utbildningar och kurser. Så att därför blev det tv Ingen, ingen plan annat än att vara någonstans kan jag verka där det är lusten till slutresultatet som får vara det som driver.
1: Ja, och nu är, mm. håller du ju på med med ja. för 2020. Yes. Kan du berätta lite om din uppgift? och
2: mm, Absolut, det kan jag göra. <laughs> mm. Jag är producent heter det på tv-språk eh, och det betyder att eh, i mitt fall i det här projektet så ska jag ha ett eh, jag brukar säga att jag har ett övergripande ansvar för programmen rent innehållsmässigt. Men min främsta uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna i världen för eh, de som ska skapa innehållet. Mm. Så att jag ska säkra en kreativ arbetsmiljö, tydliga riktlinjer, kunna ge feedback både på det som kreeras men också hur vi har det. För jag tror ju att kreativitet kräver en viss form och en viss näring åt ett team som jobbar med det. Att, ja, Och det är mitt uppdrag. Skapa ja. de bästa förutsättningarna för det gänget. De är, de är fem, fem, sex stycken. Det ser lite olika ut under, under resans gång. Mm. Men de ska ha så högt i tak som möjligt. Men ändå känna att, att jag eh, är där. Och bollplanka Och kan vara kompassen för eh, att vi ligger i linje med det vi har tänkt oss att vi ska göra. Mm. Men att det är en lustfylld arbetsplats med... Eh, ja en massa skratt. och eh, att vi också bygger tillit mellan varandra så att man vågar vara kreativ. Mm. Jag tror ju att jag tror att det är den kanske enskilt viktigaste. Det, det tror jag är det viktigaste för mig att skapa och bygga tillit mellan människor eller det kan ju inte jag göra men jag kan skapa en miljö. Som ökar på möjligheterna att vi kan känna lite till varandra. Gör vi inte det så vågar vi inte släppa ut våra mest crazy idéer. Och släpper vi inte ut det som är mest crazy så har vi redan sänkt nivån för, för uh, vår eventuella kvalitet och höjd i, i idéerna. Mm.
0: Så att egentligen skulle man kunna säga att du vill skapa förutsättningar för dina medarbetare att släppa garden. Absolut. Att vara sårbara mm. att Absolut,
2: det är precis det.
0: Mm.
2: Sårbarhet är jag jätteförtjust i. Mm. Det tog mig lång tid att förstå att det är en styrka mm. och inte en svaghet. Så att jag försöker ju i det längsta och blotta mina egna repor i lacken och, och, och lyfta fram mina felsteg. Eller lyfta fram. Jag står för mina felsteg och berättar ja. om dem. Ja. Och jag är inte heller rädd för att till exempel säga att nu förstår inte jag. Jag fattar inte. Eller det här kan inte, får jag en fråga som jag inte kan. Så försöker jag inte längre och svara på något begåvat sätt. Utan du säger jag kan inte, men skulle man... eller jag är inte proffs på det här, men låt oss prata till exempel. Mm. Mm.
1: För vi är ju inne i en tid nu då som är jättetuff ju. Mm. Alltså det är ju inte någon självklarhet att nu träffas och vara kreativa utan det är, det är ju tufft alltså. Ja.
0: Man får nog tänka i lite nya steg och led tänker jag. Ja men det är jätteutmanande. I våras så sa vi
2: att i höst måste vi ju vi som jobbar med innehållet, vi som jobbar i team, vi måste vara i samma rum, vi måste ha en whiteboard, vi måste ha eh, postitlappar och vi måste kunna eh, ni vet, mm. spela musik och eh, framförallt måste vi ha närhet och tillgång till varandra. Och från och med eh, förra veckan så, så jobbar vi 100% procent hemifrån. Mm. I digitala eh, lösningar. Men, men nu har vi kommit överens om också att detta är ett fantastiskt tillfälle att få lov att utvecklas mm. tillsammans. Och eh, hur gör vi då? Hur ska vi göra? Så nu har vi, nu har vi ett, eh, vi har byggt ett digitalt kök kallar vi det för. En öppen kanal som, som vi sätter på eh, vid åtta på morgonen. En, en device, en skärm, en iPad eller en telefon eller vad som helst. Och den kanalen, eh, eller det rummet det är som köket på jobbet. Den är igång hela tiden. Jag kan mjuta mig själv och jag kan givetvis eh, dra ner ljudet. Men alla finns där. Alla har en, en ruta, eh, bokstavligen. Wow, vad bra! Så då går vi dit och så fikar vi. Och är det någon som eh, vill äta lunch, så gör vi det tillsammans. Jag har den på, jag tycker att det är jättehärligt att ha den på Inte, inte så jag hör vad de säger men, men så att det är lite sårl Och så går jag in i ett annat rum Och jobbar Så, så känns det som att vi är på jobbet mm. och Men jag, där
1: kan ni ha möten när som och Absolut och,
2: ja. Sen har vi fler digitala rum så att okay. Då kan vi gå in i, i Tvåan eller trean Men okay. vi har en kanal Där man kan få känslan av eh, Minska känslan av att man sitter ensam hemma
0: ah. Tror jag är jätteviktigt Ja, absolut Jättefint
2: Och så, och så märker man eh, hur snabbt Hjärnan faktiskt ställer om mm. och, och på allvar Tror att vi ses vi, vi, Man släpper på tal om Som du sa innan Man släpper garden mm. Och någon har en bad hair day Och det spelar inte så stor roll eh, Men man kan verkligen också hitta det här som jag har varit rädd för eh, den, den dags effektiva
0: mm.
2: smågrejerna som man inte, jag i alla fall inte sätter mig och mejlar om det är någon liten grej eller jag skickar ett sms mm. utan sånt där som man löser i stunden mm. de fångar vi upp nu åh mm. oh, nu när jag ser dig och då kommer jag ihåg att jag skulle ju säga det här Som att ha ett öppet landskap har ett öppet, Det är som mm. att ha ett öppet landskap Enda skillnaden är, är att det är en platt skärm mm. Men det finns människor Som är kött och blod äh, vet, vet jag ju mm. Så att jag kan, jag kan nå dem äh, Direkt och de kan nå mig Och jag tänker också att äh, Min hjärna Och äh, er också är ju, <laughs> Det är ju stenåldershjärnor mm. Så att Eh, när, när, när jag väl har akklimatiserat mig till att det är detta som är de verktyg vi har så fattar inte mig gärna att vi inte har setts eh, och varit i samma rum. För när jag går eh, när jag stänger av den där kanalen och eh, går och sätter mig i soffan och det är kväll och inte längre jobb. Jag, är ju på, jag lever ju på jobbet hela tiden eftersom jag jobbar hemma. Men Känslan är ju att jag har hängt med mina kollegor. Hjärnan mm. fixar inte, inte min i alla fall- och gör någon större skillnad på det. Utan mm. rent, rent i, i, i min kropp känns det som
0: att- ja, det känns ganska så mycket som vanligt. Men det är så intressant det du säger om det här, den här öppna kanalen- för det blir så förutsättningslöst. Mm. Det blir så otvingat, otvunget- eh, för jag jobbar ju på ett ställe där, där vi har digitala möten varje dag. Men där vet man ju när man ska logga in och sådär. Och då är man ju visserligen förberedd på det. Men det är lite som det du säger. Att, att ha ett ställe där man vet att man alltid har någon att prata med. Någon man kan se. Någon att äta lunch med. Där det slipper vara så förberett.
2: Exakt, för det är min eh, annars. Jag tycker ju att det är ganska snabbt att de, alla, alla dessa teamsmöten, zoommöten, vad det nu än är, otroligt effektiva. Det är nästan eh, eh, någon slags tysk ordning blir det på de mötena. För man pratar inte i munn på varandra. Man håller sig till agendan för att. Vi inte chitchattar utan det är verkligen eh, kopplat till mötesordningen blir väldigt, väldigt effektiv. Precis. Men jag var ju rädd för att man skulle tappa den här
0: mänskliga. mänskliga.
2: Exakt. Så svaret håller vi då på att utforska om, om svaret för vår del i, i, i det teamet där jag verkar. Är den här öppna kanalen och hittills... Har det varit det är bara några dagar vi har testat. Ja, okay. men, men otroligt effektivt faktiskt. Och det fina i krocksången är dessutom att. Alla andra som jobbar på Melodifestivalen nu. Mm. Har vi ju kunnat signalera och säga att. Den där, den där adressen, det där rummet. Får ni komma till precis när ni vill. Så här häromdagen när jag gick in så var det två från eh, andra team. Som var där inne och sa hej. Så att man inte tappar kontakten med med andra heller utan ja, det är lite jag tycker sånt här är spännande ja, det är när, nu, det, är när spännande. det nu är som det är det är liksom egentligen tycker jag de sämsta förutsättningarna för oss mm. um, att, att bygga tillsammans då ett kreativt och härligt underhållningsprogram mm. när vi är så vana vid att göra det på ett visst sätt å andra sidan så har vi bestämt oss för att nu är vi nyfikna mm. Nu ska vi liksom hitta sätt som Inte är som de vanliga Men de behöver inte nödvändigtvis bli sämre mm. Kanske till och med kan bli bättre mm. Och det tycker jag är kul mm.
1: Jätteinkul Och det kommer bli ett Melodifestival vi kommer,
2: a, Absolut mm. uh, Vi, uh, oh, vi kör ganska Vi kör ju ganska hårt med en hashtag Just nu som heter inget stoppa Ingetstoppamello mm. Så oavsett hur det blir Så kommer det bli ett mello Ja. Just nu vet vi att det blir utan publik och vi kommer inte åka på turné. Nej, precis. Och sen får vi laga efter läge vad den här pandemin tar vägen. Ja. Så att vi, vi förhåller oss och följer uh, utvecklingen på olika sätt. Men ett, uh, ett melodifestival som blir inställt, det är ju som att ställa in julen. Det funkar ju inte. Nej, det
1: funkar ju inte. Nej. Och ni kommer ju sända ifrån Stockholm. Vi kommer sända
2: från Stockholm, ja. men vi kommer ju eh, Vi kommer fortsatt eh, ha samma upplägg med fyra Fyra grundomgångar, fyra deltävlingar mm. som mynnar ut i en annan chans och som då slutligen blir en final. Vad
1: kul,
0: ja. Jättehärligt Det är kul.
1: Jag tror det kommer vara jättemycket folk som och tittar.
0: Ja, ja visst, alltså, det, det kommer bli väldigt uppskattat. Och jag tycker
2: ju att vi har ett större ansvar än, än någonsin. Absolut. Och att vi verkligen, det gör vi ju alltid. Men verkligen lägger oss vin om att på allvar jobba med underhållning. Precis. För att jag tror att det är ju mörkt som det brukar vara där i början på februari. Men... Om vi inte ser några lättnader så kommer väldigt många människor också ha varit i, i mycket större utsträckning isolerade. Mm. Jag tror att det finns en risk att vi är ganska svältfödda
0: på ren och skär underhållning. Mm. Definitivt. Jag skulle nog säga att det är vi redan. Ja. Det är... Ja.
1: Ja, men ni som har barn känner väl av eh, den här frustrationen ännu mer kan jag tänka mig. Eller de kanske inte bryr sig så mycket om barnen. De lever i en annan värld. De
2: går ju i skolan. Ja, ja och precis. Och
1: trynfar de... sina
2: vänner. Ja.
1: Så det är inte riktigt så. Dä Nej.
2: Däremot så finns det ju inte utrymme att resa. Jag skulle jättegärna åka och hälsa på mina föräldrar.
0: Till exempel
2: till jul. Det tror jag inte blir av. Mm. Eh, jag tror inte heller vi åker till far, eh, farföräldrarna. I Värmland. Jag tror... Eh, så att på så sätt... Allting som kan skapa någon form av liten eh, verklighetsflykt. Mm. Det tror jag är... är eh, ja, det tror jag att det, det kommer finnas en hunger för. Och det tycker jag att eh, Mello brukar... Leverera. Ja. Definitivt. Definitivt. Definitivt.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden at gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark at eller via min hemsida martinkagemark.com
0: Och mig Martina på martinabov at gmail.com eller på Instagram: Ray of Light Stress Management.